1: Es así, comenzamos una vez más tu programa de estudio bíblico semanal. Comenzó ya Biblia Fácil, qué alegría poder contar con tu compañía y qué bueno es que puedas estar esperando este programa como siempre en familia y con Biblia en mano para poder extraer los maravillosos consejos que Dios tiene a través de su Palabra para nuestra familia. Bienvenido, estoy aquí junto a Eileen Justiniano, con quien compartimos este espacio, y gracias también por formar, por, por formar parte de este programa. ¿Cómo estás, Eileen?
2: Muy bien, Pastor Joel, qué gusto poder saludarle. Como siempre, saludar a nuestra querida audiencia. Estamos ya listos para iniciar este programa con otro tema, Pastor Joel, muy, pero muy interesante.
1: Fascinante, parece que cada capítulo toca gran parte de la realidad con el cual vivimos día a día y queremos que nos des un breve adelanto de lo que hoy hablaremos. Aileen.
2: Claro que sí, eh, en este curso que estamos desarrollando entre familia, amigos, ya estamos en el tema número 7 y el título para este programa, para este capítulo es el siguiente, quien se comunica, se explica.
1: Aparte que tiene rima el título, va a hablar sí. mucho acerca de la manera como nosotros expresamos nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, que aunque pareciera que es lo que hacemos todos los días, aún no hemos aprendido a comunicarnos bien Ailey. Y ahí está el desafío. Para eso nosotros queremos invitarte para que puedas solicitar un curso que es totalmente gratis y está a disposición para que en este momento puedas solicitarlo. El curso se llama...
2: Entre familia y yo lo tengo aquí en mis manos a Pastor Joel, este material hermosísimo a todo color, contiene 15 capítulos que lo estamos desarrollando en este programa precisamente, así que este material puede ser tuyo de forma totalmente gratuita, es un regalo de nuevo tiempo para ti.
1: Estamos entre familia y queremos que solicites el curso bíblico entre familia para poder disfrutar de su lectura allí en casa. Ya sabes que a través de este programa te ayudamos a desarrollar el curso, pero qué bueno es que puedas tener ese material allí en las manos. Allí tú vas a encontrar los consejos prácticos y lindos que vienen directo desde la palabra de Dios para nuestra vida. Además, te recordamos que hay un lugar muy especial al cual estás invitado siempre para participar de un culto de adoración que sin duda va a fortalecerlo los vínculos familiares. Ese lugar es una iglesia adventista del séptimo día. Si tú no conoces alguna iglesia, aquí te damos una dirección.
2: Una dirección, Pastor Joel, muy pero muy fácil, así que anota muy bien, encuentreunaiglesia.com, voy a repetirlo, encuentreunaiglesia.com, al ingresar digita el nombre de tu ciudad y te saldrá toda una lista de las direcciones de las iglesias adventistas en esa zona, en esa región, para que tú puedas visitarnos. Y no te olvides, como siempre decimos, cuando vayas a visitarnos, a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó.
1: Desde el momento que nosotros venimos a este mundo, desde el momento que ya nacimos, venimos expresando sentimientos, lo hacemos a través de lágrimas, a través de lloro, a través, luego aprendemos a expresar a través de palabras. Y cuando crecemos parece que la comunicación forma parte de nuestro día a día, forma parte, parte de nuestra vida. Sin embargo, también debemos ser conscientes que gran parte de nuestros problemas familiares y problemas interpersonales se debe a una falta de comunicación o porque no podemos expresar y comunicar aquello que realmente queremos que los otros puedan entender. Hablar de comunicación no es tan sencillo porque va más allá de las palabras que podemos expresar. Va de los gestos, va de las acciones, va de la manera como yo expreso. Sin embargo, la Biblia nos presenta un camino maravilloso para que juntos podamos expresarnos mejor y para que la comunicación con nuestros semejantes y especialmente con nuestra familia, cada vez pueda ser mejor. Entonces vamos a abrir la Biblia y antes de poder hacerlo vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Querido Dios, muchas gracias por esta linda oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Gracias porque en ella encontramos... Consejos prácticos, es el manual de la felicidad para nuestro bienestar, para nuestra familia, para nuestra vida. Y hoy estamos atentos para que ella nos muestre la manera correcta, cómo quieres que nosotros podamos comunicarnos para así evitar malos entendidos, evitar problemas, evitar discusiones, evitar cosas que en la vida nosotros nos pueden llevar a rupturas, amarguras y a tantos problemas. Queremos que, por favor, tu palabra pueda ser nuestra guía, pueda ser nuestra luz. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
2: Como siempre amigos, se llegó el momento de una vez más abrir la Palabra de Dios en este segmento donde vamos a responder nuestras dudas. Pastor Joel se encuentra listo.
1: Vamos entonces, estamos listos para el tema de hoy.
2: Perfecto, que las preguntas de este capítulo están realmente interesantes porque como usted mencionaba, saber comunicarnos es todo un desafío.
1: ¿eh? Me parece que somos expertos en ello porque... A eso nos dedicamos todos los días. Sí. Estamos hablando siempre, continuamente con todo el mundo. Así es. El asunto es, sabemos comunicarnos. Wow.
2: Exactamente. Y la Biblia habla precisamente de ese tema. Por Exacto. eso, eh, la primera pregunta dice, ¿qué consejo nos da la Biblia sobre el uso de nuestras palabras?
1: Palabra clave, palabras, ¿eh? porque gran parte de lo que nosotros expresamos lo hacemos a través de nuestras palabras. Y para ello el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice «Sea vuestra palabra siempre con gracia». Me encanta esta expresión. Si vas a hablar algo, háblalo con gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia es regalo, háblalo como un presente. Y dice «Y esta palabra tiene que ser sazonada con sal para que sepáis» qué responder a cada uno. Fíjate, aquí habla dos cosas interesantes. Si vas a hablar algo, tiene que ser con gracia, tiene que ser como un regalo, como un presente para los demás. ¿Por qué? Porque al hablar con gracia, tú vas a saber dar respuestas adecuadas a cada pregunta o a cada persona cuando te diga qué cosa es lo que tienes que hablar. Es interesante la comparación que aquí hace el apóstol Pablo. Yo no sé si alguna vez tú ya comiste una comida sin sal o oh, oh, aquella que está desabrida, aquella que no está sazonada. Realmente es difícil poder comer, es un sufrimiento poder comer, hasta que por lo menos te acostumbres o tu paladar se acostumbre a ello. Sin embargo, aquí habla de lo agradable que deben ser nuestras palabras a los oídos de las personas. Esa palabra, gracias sazonada con sal, significa que eh, nuestras palabras tienen que tener sabor, tienen que tener alegría, las personas que no se escuchan tienen que deleitarse, en nuestras palabras, en aquello que nosotros estamos expresando. Tú ya escuchaste muchas, muchas frases hablando acerca de la manera como nosotros expresamos ciertas cosas. Por ejemplo, hay palabras que curan y hay palabras que destruyen. Eh, una mañana tú te levantas, vas para el trabajo y puede ser que alguien pueda decirte una sola palabra que puede destruir tu estado de ánimo durante todo el día. Una palabra puede destruir. Como una palabra cierta en el momento exacto puede reconstruir, puede fortalecerte, puede ayudar. ¿Cuántas personas están desanimadas, están caídas? Llega alguien con una sola palabra, levantan el ánimo, ponen su confianza en Dios y continúan en la vida. Hay una expresión que me llamó tanto la atención hace algún tiempo. Decía, procura que tus palabras siempre sean dulces por si algún momento tú tengas que volverlas a comer. Porque gran parte de nuestras palabras son amargas, son ácidas, hacen daño, destruyen a las personas. ¿Y qué decir de aquellas palabras que salen de nuestros labios y están tan sucias y contaminadas? Eh, sí, aquellas palabras de insultos. Sabes una cosa, el problema no está tanto en nuestros labios, el problema está en nuestro corazón, porque a través de nuestras palabras expresamos lo que tenemos allí dentro. Ahora, hay una frase linda que gusto, eh, allí encontramos incluso en la revista y dice que nuestras palabras son como semillas y tú sabes que toda semilla un día se produ eh, produce un árbol y cada árbol da fruto. Entonces, en la Biblia encontramos en el libro de proverbios que hay palabras que son de vida y hay palabras que son de muerte. Es decir, ¿cuál es la semilla que tú estás sembrando todos los días? Son palabras que dan vida o son palabras que destruyen. Si nosotros analizásemos todo lo que decimos diariamente, todo lo que hablamos con nuestra familia, con nuestros semejantes y analizáramos realmente la intención y el modo que hemos dicho, yo estoy seguro que tendríamos más cuidado la próxima vez que vamos a expresar algo, porque gran parte de ellas, sin duda, abren heridas profundas en el corazón.
2: Así es, Pastor Joel. Vamos con la siguiente pregunta que precisamente tiene que ver con este gran personaje de la Biblia, Salomón, quien inspirado por Dios nos dejó también varios consejos que fueron es registrados verdad. en la Biblia. ¿Mm? Por eso la pregunta eh, que viene a continuación dice, ¿a qué comparó Salomón? la palabra dicha en el momento justo.
1: Proverbios capítulo 25 versículo 11 dice así, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene, aquí está hablando de belleza y de algo que es caro, algo que es precioso, es un tesoro, manzana de oro con figuras de plata. ¿Sabes que hablar acerca de Palabras de expresión, de comunicación no es tan simple porque la comunicación no solamente se basa en las palabras que nosotros decimos, la comunicación va más allá de eso. No solamente tiene que ver con la palabra que te digo, sino la manera como yo te digo. Y tú sabes que hay diversos estudios allí que nos ayudan para una mejor comunicación. Y, por ejemplo, podemos hablar acerca del lenguaje no verbal, aquello que no se dice con palabras, aquello que se dice a través de gestos, de acciones, eh, de la manera como lo expresamos, del tono de voz, etc. Ahora, el hay un estudio donde habla del porcentaje de ciertas cosas que nosotros expresamos al momento de comunicarnos. Por ejemplo, solamente un 7% de nuestra comunicación tiene que ver con palabras, solamente verbal. Hay un 38% que tiene que ver, y esto influye mucho en la manera como tú lo dices. Tú puedes decir la misma palabra dicho con otro tono y ya cambia el sentido para que el que lo escucha correcto, hay un 55% de un lenguaje al cual se le denomina lenguaje no verbal. Es decir, es no solamente el tono de voz, no solamente la palabra, sino que tiene que ver con tu postura. Tiene que ver con tus gestos. Tiene que ver con el sentimiento que pones a las palabras. Que va más allá del tono y más allá de las palabras que tú puedas expresar. Es por eso que hay diversos consejos para ello. Fíjate una cosa. En primer lugar, cada vez que tú te comunicas si tú quieres que tus palabras sean como manzana de oro con figura de plata y palabras siempre dichas como conviene, hay cinco consejos prácticos para usarlo en el día a día, especialmente en el ambiente familiar. Consejo número uno. No siempre o no todos los momentos son buenos para poder hacer un reclamo, para poder desahogar o para poder expresar algo. Siempre tienes que elegir cuál es el momento correcto. Uno de los momentos que tú debes evitar hablar es cuando te estás nervioso, eh, sin duda. Porque a veces nuestra emoción y nuestro sentimiento puede cambiar y distorsionar el mensaje que nosotros queremos transmitir. El peor momento para hablar es cuando tú estás ya sea estresado, ya estés presionado o ya estés allí con esa emoción fuerte, incontrolable en el corazón. Primero sal, respira, toma agua, da una vuelta y espera el momento adecuado. Si nosotros hacemos, seguimos este consejo, evitaríamos tantos problemas en la vida. Segundo consejo, desarrolla siempre un tono de voz agradable. ¿Sabes? De, de, de acuerdo a la cultura, a la familia de donde venimos, algunos hemos aprendido a levantar más la voz, otros a hablar más despacio, más, eh, sí, con un tono de voz más bajo. Ahora, ¿de qué depende de eso? Nuestro tono de voz Dice mucho, más incluso que las palabras que nosotros expresamos. ¿Sabes? Y eso se aprende en la casa. En la casa los gritos solamente se deben... Usar en un momento de emergencia, cuando la casa está quemando, para decir, es incendio y hay que salir todos. A los niños hay que enseñarles a usar bien el tono de su voz. Esto nos va a ayudar a expresar mejor de una manera más clara y buena cada vez que nosotros tengamos que comunicarnos o comunicar algo a otra persona. Número tres, tienes que ser claro y específico. Nunca des vueltas a un asunto. Por supuesto que tienes que ser prudente, tienes que ser cuidadoso, pero tienes que ser claro. ¿Qué cosa es aquello que tú quieres decir? porque una conversación confusa puede traer un problema como tú no tienes idea que puede alargar para mucho tiempo número cuatro sé positivo tú ya escuchaste a muchas personas solamente hablar cosas negativas sí gran parte de, los, de las peleas allí en familia tiene que ver con eso con críticas con reprobaciones con malas, eh, malos pensamientos malos sentimientos todo lo malo cada vez que hablan hay personas que hablan solamente lo negativo procura que tus palabras siempre sean más positivas correcto? Y número cinco, sé cortés y respeta, respeta. Esto es importante, la opinión del otro. Tú no tienes la razón en todo. Nos equivocamos, nosotros somos seres humanos y nosotros tenemos que comprender eso, que como somos seres humanos fallamos. Incluso nuestra opinión, lo que nosotros pensamos no es lo último que tiene que decidir. Por eso, cada vez que nosotros expresamos pensamientos, sentimientos o palabras con alguien, hay que escuchar y hay que ver qué cosa es lo que está pensando la otra persona. Cuando nosotros aprendemos a respetar la idea del otro y es más, añadimos eso para nuestra experiencia, para nuestra idea o para nuestro plan, esto nos ayudará a evitar tantos problemas en la vida ilícita.
2: Hablando de evitar, <risa> hablando de evitar, el, Pastor. Necesitamos
1: tanto en la vida. Sí.
2: Pastor, entonces, ¿cuál es el tipo de comunicación que nos evita problemas, precisamente?
1: A, a, b, mira, sabes que la Biblia <risa> presenta un camino extraordinario. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice, La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. A veces nuestras palabras son como, en como el combustible y está esperando solamente que el otro coloque el fósforo y se coloca o oh, se, se produce un incendio. ¿Cómo son tus palabras? ¡Wow! Y esto realmente es impresionante. ¿Sabes? Hay una frase que realmente hace que podamos estremecer y podamos reflexionar mucho. Esa frase dice lo siguiente, trata, trata a tu familia como tratas a tus amigos y trata a tus amigos como tratas a la familia. Usando así eh, eh, la paradoja, yo quiero explicar esto con mucho cariño, ¿sabes? Hay muchas parejas y hay muchos padres, incluso que dentro de casa solamente se escucha gritos, nunca palabras de amor, nunca palabras de, de cariño, de ternura, nada, solamente gritos y, y palabras de insultos, etc. Pero cuando se trata de ir ante el jefe, ojo, oh, cambia, cambia el rostro, cambia... El tono de voz. Tú ya probaste, por ejemplo, ir tan molesto delante de la presencia de aquel que te da un empleo y delante de un trabajo. Por más que estés con tanto sentimiento allí en el corazón de ira, tú te controlas, te calmas, trata de expresar. ¿Por qué? Porque hay algo que tú sí puedes hacer, es dominio. Entonces, si tú puedes dominarte delante de un extraño, ¿acaso no puedes dominarte también delante de tu familia, y delante de tus hijos? Claro que es posible. Ahora, esta frase me ayuda a comprender lo siguiente... ¿Cómo yo estoy tratando a mi familia y cómo estoy tratando a, 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 allí a los amigos, a una persona particular? ¿Ya te diste cuenta que siempre queremos mostrar lo mejor y queremos que las personas se lleven una linda impresión de nosotros? Y eso tiene que ver con comunicación. Entonces, ¿por qué también no pensar que la familia debe tener una buena impresión, que es el resultado de una relación diaria que tenemos con Dios y de lo que tenemos que ofrecer? Ahora, fíjate, la manera como nosotros expresamos nuestras palabras pueden dar para Apagar una contienda o para encender un problema. Vamos a colocar aquí dos ejemplos bien prácticos. Por ejemplo, cuando hay una esposa que está muy cansada en, a, a, allí haciendo los quehaceres del hogar y la esposa está allí viendo televisor. Si, televisión. Si ella se acerca y le dice, mira, tú sabes que yo estoy cansada, estoy todo el día haciendo y tú solamente estás haciendo, tú no haces nada, tú solamente estás mirando allí el noticiario. Es diferente a alguien, a una esposa que venga y le diga, mira, mi amor, yo estoy muy cansada hoy y cómo me gustaría que ambos podamos tener más tiempo para disfrutar juntos el hecho de ver televisión, el hecho de conversar más. El esposo eh, eh, en esta segunda consideración no tiene nada que discutir porque la persona no ataca, habla en primera persona y está haciendo de manera clara y explícita pidiendo ayuda. Si nosotros tuviésemos más cuidado al expresar nuestras ideas y pensamientos nos evitaríamos grandes problemas en la vida. Para ello necesitamos prudencia, necesitamos sabiduría y necesitamos dominio y control de todas nuestras palabras. ¿Cómo te estás comunicando? ¿Estás usando tu razón o tu emoción? Al momento de expresar.
2: Ah, me quedé reflexionando <ríe> ahora. Pastor Joel. Yo
1: también estoy reflexionando en eso. Es <ríe> importante
2: el dominio propio y la Biblia precisamente nos deja bien en claro este, este punto. Pero, ¿qué otros consejos, hablando precisamente sobre el buen uso de las palabras, nos deja la palabra de Dios?
1: Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice: Amados, me encanta con el cariño con el cual expresa aquí el apóstol y dice: Amados, que todo hombre sea. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Ojo que la, la ira lo coloca como último recurso, porque antes de tener ira primero has tenido que escuchar bien, ¿correcto? Hablar. Ah, mira, nosotros somos especialistas en poder hablar y responder, especialmente cuando hay una situación media calorada por allí que se está encendiendo. Nosotros queremos defendernos y siempre... Eh, una de las maneras como nos defendemos es acusando a la otra persona, excluyendo nuestras responsabilidades, etcétera, etcétera. Una de las cosas que aquí Santiago aconseja especialmente para las parejas, y esto va para todo ser humano, ¿verdad? Es que tenemos que hablar menos y escuchar más. Una de las mayores falencias que hay en nuestra sociedad actual es que todo el mundo quiere ser escuchado, pero nadie quiere escuchar. Porque todos quieren hablar. Todos queremos expresar sentimientos, emociones, todo. Entonces, ya te diste cuenta, por ejemplo, alguien está hablando, está expresando algo y otro interrumpe. Y es más, en esa interrupción se puede perder la idea y pueden alargar una discusión por allí y no llegan a ninguna solución. El libro de Proverbios capítulo 18, versículo 13, dice que aquel que interrumpe o aquel que no está dispuesto a escuchar es un fatuo, es un necio. ¡Guau! Wow, es interesante. Ahora si tú te das cuenta, en la comunicación cuando nosotros expresamos eh, ideas, cuando nosotros queremos pedir incluso algo a una persona, más importante que escuchar las palabras es escuchar el sentimiento que hay detrás de esas palabras. Ahora, cuando hablamos esto en un asunto más íntimo, más familiar, vamos a encontrar que los hombres a veces entienden de manera diferente en la comunicación cuando las esposas quieren decirle algo. Por ejemplo, cuando la esposa le está diciendo, yo no tengo ropa para ponerme, lo que le está diciendo en realidad es ayúdame a elegir algo. <risa> Pero el hombre, ¿qué cosa entiende? Esta me está diciendo que yo debo comprar más ropa. Ahora, fíjate, si te das cuenta, nosotros tenemos que escuchar más allá de la palabra. ¿Qué cosa es lo que quiere expresar? Por eso, el apóstol Santiago está diciendo lo siguiente. Tápate la boca, espera un momento, reflexiona y ve que si aquello que tú vas a preguntar, aquello que vas a responder, aquello que vas a usar como palabra para poder atacar probablemente alguna cosa, ¿estás en lo cierto o no? ¿Estás escuchando más allá de las palabras? ¿O estás dejándote llevar solamente por aquello que tú piensas que la otra persona está diciendo? te las cosas lindas que, por favor, eh, va con mucho cariño para las damas, sean más explícitas al poder hablar, sean claras al decir, necesito esto, quiero esto, y no den tanta vuelta a un asunto. Recuerden que entre hombres y mujeres la comunicación varía mucho porque mientras que uno está interesado en expresar sentimientos, el hombre puede estar solamente escuchando las palabras. El hombre es más racional, la mujer es más emocional. Entonces, allí puede ser que haya interferencia en la comunicación. Por eso, el consejo es más para los hombres, tardo para hablar. Es mejor escuchar más, hablar menos, para reaccionar mucho después.
2: Pastor, qué importante saber, este, respetar nuestras diferencias y precisamente para eso está la buena comunicación. Exacto,
1: porque la buena comunicación hace que podamos Incluso emplear aquellas diferencias para bienestar, Exacto. para complemento ya así es, y así. Así
2: es, para que puedan a, andar bien el matrimonio, la familia. Pastor, hablando bueno, de, de la familia, yo siempre digo que la convivencia es un arte.
1: Eh, <risa> sin duda. Es,
2: es un arte. Cada pincelada que demos, ya sea con nuestras palabras, nuestras actitudes, va a formar o no un cuadro familiar realmente agradable. Y Jesús, precisamente en sus grandes enseñanzas, nos dejó luz para tener precisamente esa plenitud en familia. Por eso, la siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Qué alerta hizo Jesús sobre la vida en familia?
1: Marcos capítulo 3, versículo 25 dice, Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Sabes que aquí el principio es claro. Casa dividida cae. Antes de que las personas puedan llegar al divorcio, hubo división. Y esa división, gran parte de esa división, tiene que ver con falta de comunicación, una pobreza de comunicación. Lamentablemente, hoy más suponemos que preguntamos, hoy más preferimos expresar nuestros sentimientos no de manera clara. O a veces nosotros guardamos rencor, ira, resentimiento en nuestro corazón y no lo expresamos. Sabes, todas esas cosas acumuladas llevan para que finalmente el matrimonio pueda romperse, las relaciones puedan romperse. Ahora, la falta de diálogo es una de las principales causas de toda ruptura matrimonial y, y cualquier relación interpersonal. Ahora, tú ya te diste cuenta que las familias modernas tienen algo en común, y es que parece que todos comparten el mismo aire, el mismo techo, la misma mesa, pero no todos están conociendo los sentimientos de cada uno de ellos. Hay muchos distractores, redes sociales, televisión, o cada uno está ocupado que no hay tiempo para sentarse, para abrazar, para escuchar, para preguntar, para ver qué está sintiendo la otra persona. Entonces, nos hace sentir o nos hace vivir con extraños. Tú ves a una persona triste y, y es más, esa persona ni siquiera confía en ti. Tu hijo no confía en ti. ¿Por qué? Porque tú no dedicas tiempo para poder hablar con él. La esposa llega cansada, el esposo llega agotado, llega cansado. Entonces, a, a, al llegar a casa solamente encuentra más reclamo, más problemas. Y la comunicación se va rompiendo. Y cuando la comunicación se rompe, en el corazón se van acumulando cosas que finalmente van a dividir. Tú sabes que hay niveles en la comunicación. A veces en la casa solamente se pregunta como si preguntaras a un extraño: ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el día? Todo bien, todo bien. Y se acabó la conversa. No hay sentimientos, no hay diálogo, no hay tiempo de calidad. Es momento de poder ahora mismo parar en la vida y ver. ¿Qué cosa estamos necesitando en el lugar? ¿Cuáles son los distractores que debemos apartar de nuestra vista y dedicar más tiempo para poder expresar nuestros sentimientos, para poder comunicarnos mejor, para poder saber qué está sucediendo con cada uno de nuestra familia? Así evitaremos grandes problemas en el presente y rupturas para el futuro.
2: Precisamente, Pastor, para llegar a eso nosotros necesitamos dedicar tiempo a, a la familia. Por eso viene aquí la, la siguiente pregunta, haciendo referencia y citando nuevamente al sabio Salomón, este gran personaje de la Biblia. ¿A qué, a qué conclusión llegó Salomón sobre el tiempo en familia?
1: Eh, interesante. Eclesiastés capítulo 9 versículo 9 dice, dice así, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que son debajo del sol porque todos los días de tu vanidad que eso es parte de la vida eso es todo lo que, por el cual debes afanarte debajo del sol. Fíjate que este texto y todos los otros capítulos, Salomón habla, vanidad. ¿Qué cosa es vanidad? Está hablando de que la vida es corta. Y si la vida es corta, tú tienes que priorizar. ¿Qué es prioridad en tu vida? En primer lugar, Dios. En segundo lugar, tu familia. Y de allí vienen los otros elementos, trabajo y todo. Eso es bonito decirlo, más en la práctica nosotros encontramos que allí tenemos un problema muy serio. Porque a veces la familia ocupa el lugar ...del tiempo que sobra... ...después del trabajo... ...después de las otras actividades... ...a veces a Dios colocamos... ...de manera invertida... ...en nuestras prioridades... ...Salomón está dando un consejo lindo... ...la vida es corta... ...y si nosotros no colocamos... ...nuestro foco en las verdaderas prioridades... ...habremos perdido todo... ...todo es vanidad... ...todo es vano... ...todo es vacío... ...si Dios no es, no es prioridad... ...si nuestra familia no es prioridad... ...entonces habremos vivido... ...corto... ...por corto tiempo... ...y habremos perdido todo... ...tiempo de calidad con la familia... Y una eternidad con Dios. Revisa tus prioridades y vas a ver que vas a solucionar gran parte de tu vida.
2: Pastor Joel, muchísimas gracias por estas respuestas tan certeras y estos valiosos consejos. Amigos, nos damos una brevísima pausa aquí en el programa, pero enseguida retornamos con más en Biblia Fácil.
0: Ya retornamos con Biblia Fácil.
2: Amor, ya te dije que no dejes la toalla mojada encima de la cama. ¡Qué cosa!
1: La vida dentro de una relación no es fácil. Por eso llegó Entre Familia, un curso bíblico que aborda los principales dilemas familiares de una forma objetiva. Son 15 capítulos explicativos con cuestionarios para aprender y memorizar. Adquiere tu curso gratis. Ingresa a estudialabiblia.com o escribe al más 55 12 98 100 14 60. <risa>
0: Estás escuchando Biblia Fácil
1: Comunicarse es un arte, lo, hay, lo es, como la vida es un arte, la convivencia es un arte, las cosas que hagamos en la vida tienen que ser sazonadas con arte, con gracia y eso demanda de tiempo porque todo aquello que realmente te importa tienes que dedicar tiempo en la vida. Y en este momento es un momento muy lindo, como no solamente para poder escuchar un programa y ver las cosas que yo estoy fallando, las cosas que tengo que cambiar, sino es el momento para poder, como familia, acercarnos a la presencia de Dios y pedir sabiduría, pedir ayuda, porque hay cosas que nosotros no podemos cambiar por nuestros propios esfuerzos. Tenemos deseo, lo tenemos, todo el mundo quiere ser diferente, todo el mundo quiere una transformación. Sin embargo, el verdadero cambio no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Nace en el corazón, pero la transformación es la acción del Espíritu Santo en la vida. Por eso allí donde tú estás, si estás al lado de tu esposa, toma la mano de tu esposa, abraza a tus hijos. Y en este momento donde tú estás, vamos a orar juntos y vamos a pedir que el Señor pueda transformar nuestra vida. Nos enseñe a comunicarnos mejor. Podemos así evitar grandes problemas, grandes heridas que se abren en el corazón por nuestras palabras maldichas por nuestros gestos, por la manera como expresamos algunas cosas que destruyen y dividen el hogar. Satanás está tan interesado en usar nuestras palabras para destruir el corazón. Mas Dios, a través de su palabra, nos presenta un camino maravilloso para que nuestras palabras puedan construir y puedan unir a la familia. ¿Quieres que esto sea una realidad en tu vida? Ahí donde tú estás, cierra tus ojos para que juntos podamos orar. Querido Dios... Gracias porque tu palabra siempre abre nuestros ojos a aquella verdad que necesitamos para poder vivir. Vivir en paz, vivir bien, aquí en familia, con nuestros semejantes y nos prepara por una eternidad contigo. Entregamos nuestro corazón, entregamos nuestra familia y queremos que tú puedas producir en nosotros una obra de transformación para que a través de una buena comunicación podamos fortalecer nuestros lazos de amor, nuestro vínculo y así nos podamos preparar una eternidad con Jesús, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos Amén
2: Y es así amigos, como llegamos al final de nuestro programa con este tema tan importante y vital para tener una familia feliz, Pastor Joel muchísimas gracias,
1: muchas gracias Aileen, también y a ti te espero la próxima semana, como siempre en familia y con Biblia en mano para otro fascinante capítulo de Entre Familia, te espero aquí la Radio Nuevo Tiempo